0: les actions des suffragettes étaient illégales et c'est grâce à elles qu'on a le droit de vote. Et pardon pour le point Godwin, mais celle des résistances sous l'occupation était illégale aussi. L'argument de la légalité n'en est pas un dans une société injuste.
1: Hystérique, c'est vous, vous qui êtes folle, là
2: Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg mais euh, euh, Ménopausée, 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 ménopausée.
3: Je suis un peu tiraillée parce qu'à un moment donné, je considère que la violence est légitime en réponse à la violence, qu'on n'est pas là pour tendre l'autre joue, euh, <rire> qu'à un moment donné, quand on nous frappe, il faut aussi frapper en retour. Et j'ai l'impression que dans le féminisme, c'est pas du tout euh, quelque chose qui est défendu. On a beaucoup
0: cette idée que le, le machisme tue mais pas le féminisme, ouais. la non-violence euh, est, est extrêmement valorisée, mais c'est peut-être parce qu'on a été euh, sociabilisés comme ça aussi.
3: Oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'on a été sociabilisés à ne pas répondre à la violence, que la violence c'est mal, mais à un moment donné, quand on nous agresse, quand on nous tue, je pense qu'il faut se défendre. Après, euh, j'ai entendu des personnes qui m'ont avancé des arguments, qui m'ont quand même touchée des personnes qui disaient si on répond à la violence par exemple admettons que j'ai toujours une bombe lacrymogène dans mon sac et que euh, un mec qui me suit un peu trop qui me saoule et j'arrive pas à m'en défaire je le gaze et ben en fait moi on m'a dit oui mais après il risque d'agresser encore plus de personnes dans la rue je me suis quand même demandé si jamais on répondait à la violence, si euh, l'homme qui était visé par la violence n'allait pas développer encore plus de violence et vouloir encore plus, euh, encore plus agresser les personnes. Enfin, en tout cas, c'est un argument qu'on m'a dit. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais je ne pense pas non plus que répondre par la violence leur servirait de leçon. Je pense que répondre par la violence servirait juste à la personne qui a agressé. Mais euh, je ne suis pas sûre que ça ait un quelconque intérêt à part euh, sauver sa peau sur le moment. Quoi. Ça ne servirait pas de leçon, je ne pense pas à moins qu'on le tue.
0: <rire> C'est intéressant parce que souvent les conservateurs, les réacs nous reprochent d'être trop violentes, trop agressives. Et en fait, on l'est en réaction à leur complaisance, leur misogynie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'être violentes. Non, non je pense
3: pas, oui. Effectivement, on n'a pas envie d'être violentes. Et dans l'histoire, quand il y a eu de la violence des femmes, c'était toujours euh, en réaction à la violence... Euh... Irénée en parle euh, dans son livre euh, Terreur féministe. En fait, euh, on dit toujours, oui, les les femmes n'ont jamais tué, etc. Non, c'est faux. C'est faux. Il y en a qui ont tué euh, les agresseurs de leurs enfants, euh, leurs agresseurs. Et d'ailleurs, la justice euh, condamne beaucoup plus fermement euh, les femmes qui tuent euh, leurs maris, qui les euh, agressent, qui les battent pendant des années, euh, que les auteurs de féminicides, en fait. Donc, euh, encore une fois, c'est complètement révoltant et complètement dissonant.
0: Oui, on pense à Jacqueline Sauvage, par exemple. Oui. Et c'est intéressant, euh, oui, le, le livre d'Irénée, c'est pour montrer aussi que la violence des femmes, elle arrive en dernier recours et parce que la justice nous abandonne et l'État nous
1: abandonne. Ma grand-mère était violente, car ma grand-mère n'avait pas d'alternative. Elle aime dire qu'elle était pequeña, pero matona. petite, mais dure à cuire. Elle me répète de ne jamais me laisser faire, ni par les hommes, ni par les riches, de toujours riposter. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'université ou d'avoir lu des essais féministes pour comprendre que les rapports d'oppression ne sont ni justes ni tolérables. Et pour les contrer, ma grand-mère n'a jamais hésité à faire usage de la seule solution à sa portée, la violence. Et contrairement à ce que nous nous acharnons à croire, la violence est parfois la seule solution. Il existe des femmes qui ont tué pour ne pas mourir, Des femmes qui ont tué pour obtenir la justice que le système judiciaire bourgeois, blanc et patriarcal leur refuse. Je ne dis pas que cela est bien. Je ne dis pas que cela est mal. Je dis que cela est et sera. Je dis que nier ces faits, c'est cacher une partie de notre histoire. Effacer les histoires de ces femmes revient à les silencier une fois de plus. La honte doit changer de camp. La peur aussi. Que se passerait-il si la terreur féministe devenait réelle Si les hommes commençaient à avoir vraiment peur Une peur intense, profonde, viscérale. Puisque la raison, l'empathie et la honte ne permettent pas de mettre fin à la violence misogyne, à l'oppression patriarcale, au viol, aux agressions sexuelles et aux féminicides, la seule issue pourrait être de susciter la crainte. Virginie Despentes évoquait déjà cette option en 2006 dans l'essai King Kong Theory.
3: Mais il y a de plus en plus de personnes qui s'organisent pour se venger. Et je comprends totalement, parce que les viols restent impunis. Enfin, il n'y a, y a rien à attendre de la justice, vraiment. Donc à un moment donné... Et je pense à Virginie Despentes qui disait « Quand les hommes auront peur de se faire lacérer la bite au cutter, ils arrêteront de violer ». Je pense que c'est vrai, mais du coup, quand est-ce qu'on sort les cutters quoi Parce que pour l'instant, ils continuent. Et ça je pense qu'il faudrait penser à des moyens d'action euh, un peu plus concrets parce que là, euh, pour l'instant, on est toujours au même point et c'est pas l'État qui va nous aider euh, et c'est pas en faisant euh, deux marches par an euh, qu'on va s'en sortir. Quoi. Je pense qu'il faut qu'on se batte maintenant.
0: C'est la guerre de toute façon, donc il euh, faut se défendre. Tout à
3: fait, ouais, c'est la guerre, il faut se défendre. Après je comprends aussi qu'il y ait des personnes qui n'aient pas les ressources, qui n'aient pas les, les moyens de se défendre et euh, c'est pas du tout une injonction mais ce serait une réaction juste, à mon sens.
1: face à un système qui maltraite et peut aller jusqu'à tuer les femmes, riposter avec violence est vitale, légitime et nécessaire Faut-il brandir cette non-violence supposée comme une valeur suprême Devons-nous perdre du temps à montrer patte blanche et à tenter de convaincre le monde de notre gentillesse et notre inoffensivité La question de la violence se pose,
0: à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. A-t-on le droit, en tant que femme, de se défendre et de riposter J'en avais parlé avec Marthe et Clara lors d'une session de collage.
4: Ce qui marche vachement bien, c'est de cramer l'Elysée. Moi, je pense qu'on peut voir ça à la prochaine, non, Manu.
0: <rire> tu nous entends, Manu <rire> On arrive oui, oui, oui. T'es avec Gérald Bouge pas Parce que là, on est encore sympa,
4: mais si ça dure trop longtemps... Pour enfin, ah bah, bah, finir par euh, vraiment c'est merveilleux, c'est merveilleux, ouais. Bah, franchement, euh, moi, c'est pour ça que j'aime bien les slogans un peu, euh, genre, les suffragés de poser des bombes, tu vois. Parce que t'es là, franchement, on peut faire autre chose que de défiler avec des drapeaux violets, tu vois. Ce qui est une bonne chose. Hein, je dis pas le contraire, mais il je pense qu'on oublie le côté un peu violent. Euh, genre, au Mexique, il y a une nana qui s'appelle la Louve Blanche. Oui. Que la police n'a jamais. Bah, je vais la, neuf, de la à, Mais à, euh, au Mexique, il y a énormément de féminicides, un truc genre 7 par jour, tu vois. C'est vraiment une euh, hécatombe. Et il euh, y a une zone particulière où t'en as vraiment beaucoup parce que c'est une zone un peu industrielle. Donc t'as beaucoup de gens qui font des voyages la nuit en bus et tout ça, machin. Et donc, très régulièrement, t'as des femmes retrouvées mortes dans le fossé, genre très souvent violées en plus. La police ne fait jamais rien, machin. Et t'as une meuf qui s'est mise à enquêter sur ces meurtres parce que un avis, c'est pas très difficile de retrouver qui a fait ça. Et qui s'est mise à venger les meufs, genre à buter les mecs qui avaient fait ça, tu vois. Et donc, il y avait des mecs qui étaient retrouvés morts avec marqué, genre... Euh les voilà venger, genre un, un une un signe de patte blanche, tu vois la louve blanche. Je sais plus, je sais plus si c'est elle qui s'est appelée comme ça ou si c'est le, les gens qui ont fini par l'appeler comme ça. Et la police l'a jamais retrouvée, tu vois. Et puis là, en vrai, elle a, enfin, elle a bien fait. Si la police fait rien, si la justice ne fait voilà, pas son c'est travail. ça, tu vois. Si ouais, ouais. mais c'est comme euh, c'est ce que Irène écrit dans ouais, la Terre féministe. Ouais. C'est génial elle, c'est cette euh, cette mère de famille qui a une torche humaine avec le violeur de sa fille. Genre, il y a un mec de, je sais pas, il avait 30 ans, qui avait laissé sa la fille de 13 ans, un truc comme ça, mais bref, un truc horrible. Et le mec a fait, genre, 6 mois de prison. Il est ressorti. Il est ressorti de prison, il croise la mère en arrêt de bus et il lui dit euh, comment va votre fille ou vous passerez mes bonjours à votre fille ou je sais pas quoi. bah La meuf, elle a fait demi-tour, elle a acheté un bidon d'essence, elle lui a vie déçu elle l'a allumé, Le mec est mort, elle de ses blessures, elle a dit je ne regrette pas. Et franchement, une héroïne, enfin, je
0: L'histoire aussi écrite par les hommes et enfin euh, ça commode vachement du fait qu'on ait oublié que les suffragettes posaient des beau. Mais oui, c'est on ne bon. j'ai appris. jamais appris. Moi j'ai jamais su oui. que les suffragettes Moi je l'ai euh, appris grâce aux féministes. Ah bah pareil, mais, mais euh, jamais vu ça. Et puis pareil euh, le, le mouvement afro-américain euh, c'était très, euh, très oui. non violent. La, la, euh, la première gay
4: enfin la première pride c'était euh, une riot. That's et, the c'est ça, et c'est ça, ouais. en fait,
0: vous n'êtes pas des bons militants si vous êtes trop violents, vous desservez votre cause. Ouais. Mais en Alors, fait, même, euh, tout non. se gagne bah, par voilà. la violence. Les
4: suffragettes anglaises, elles ont posé des bombes, elles ont eu le droit de voter 40 ans, les femmes françaises, tu vois. Quand dense, non, c'est non, non, vraiment pas. Donc, euh, moi je pense c'est que. Des rapports de, de
0: pouvoir et de
4: force. Ouais, vraiment. Moi je me suis dit pacifique pendant très très longtemps, et en fait maintenant plus du tout. Alors, je ne suis pas pour un monde de chaos et de violence, hein, pas du tout, mais je pense que quand on a affaire à des trucs institutionnellement et systémiquement aussi violent en face de nous, on ne peut pas se contenter d'actions uniquement pacifiques. Euh, tu vois, c'est genre les gens qui disent ouais, euh, c'est hyper violent, ils ont cassé des vitrines en manif. Tel, ouais, on parle de gens qui n'ont pas de quoi finir la fin du mois, qui ne peuvent pas emmener leurs enfants en vacances. Hein, tu vois, on parle de violence quotidienne et d'humiliation et de pauvreté de machin. Et vous indignez pour des vitrines, tu vois, c'est vraiment des indignations à double vitesse, parce que tu as une violence qu'on voit vachement et une violence qu'on ne voit pas du tout. Et, mais tu vois, si euh, les gens qui n'arrivent pas à bien manger deux fois par jour, ils faisaient la une des journaux, peut-être que le curseur violent s'il se décalerait un petit peu, tu vois. Et du coup, ce truc de dire euh, « Ouais, t'es énervé, euh, t'es, t'es trop énervé pour ta cause » ou « Tu cries trop... » Non, bah, en fait, ce qui se passe, c'est hyper énervant dans toutes les luttes, tu vois. On, on galère à avancer dans, à tout plein de niveaux. Et du coup, il y a un moment, bah, désolé de, que ça ne reste pas euh, calme et, et plat, et, tu vois les, aussi, et s'il faut pas. faire des torches humaines avec des mecs, euh, bah écoutez, <rire> que dire que dire, <rire> Mériter, enfin... <rire> non mais voilà, si les institutions, elles marchent pas bien, si, enfin, tu vois, il y a un moment où t'es là, il nous reste quoi, en fait c'est... Ouais, c'est bien bien. Voilà, c'est ça, tu te prends un truc sur la gueule et t'es te dire, ah, c'est bon, mais c'est comme ça, on va rester pacifique... Non, tu vois, les gens ils disent oui, Gandhi, mais non, parce que. Parce qu'en fait, il si y, 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 y a eu tellement moments. de mouvements armés qui se sont emparés de la question. Martin Luther King, il ne serait pas arrivé où il est sans les Black Panthers, ce qui était un groupe armé très vénère. Enfin, voilà, tu vois, à chaque fois, on... c'est... Mais c'est pour ça, ça a arrangé les gens de les ériger en grande figure du pacifisme qu'on réussit à faire changer les choses. Et ils ont joué leur rôle, attention que je ne dis pas le contraire, mais. C'était complémentaire. T'as... Voilà, c'est oui, complémentaire. Et je pense qu'il faut les oui, deux, en fait. Parce que les dominants, ils ont aucun intérêt à nous laisser regagner des trucs si on n'est jamais menaçant pour eux, tu vois. Si, si c'est pas OK, on risque quelque chose, je vois pas pourquoi ils, nous... ils feraient des efforts dans notre sens, tu vois. Ouais, ils nous laisseraient une part du gâteau Bah ouais, c'est ça.
1: <rire> je ne sais pas dans quel monde vivent les fervents ferventes, défenseureuses de la pureté pacifique. Je ne sais pas ce qui est le plus dérangeant dans ce schéma de pensée, la mauvaise foi de nier que la violence peut tout à fait être utile, nécessaire et efficace, ou le refus d'assumer que la non-violence est un privilège. Ma grand-mère, pauvre et sachant à peine lire, n'en a rien à faire des recours légaux et des méthodes pacifistes. Les sitines et la communication non-violente, elle les emmerde. Sa condition ne lui permettait pas de réfléchir à d'autres méthodes que celles à sa portée. Peter Gelderlos est l'auteur du livre « Comment la non-violence
0: protège l'État », un ouvrage de référence pour tous les anarchistes et militants radicaux en général. Il ne prône pas la violence, mais montre qu'elle est indispensable pour une vraie révolution, et met en avant la complémentarité des luttes. Il montre surtout que la non-violence, si elle est imposée comme méthode aux autres militants de la même cause, reproduit des schémas de
1: domination. Vis-à-vis du genre, comme de la couleur de peau, la non-violence constitue une posture de privilégié, elle présume qu'au lieu de se défendre contre la violence, nous devrions souffrir patiemment jusqu'à ce que la société soit suffisamment mobilisée pour s'y opposer pacifiquement.
3: Il y a de la vengeance pure. Enfin, je... non, en fait, je ne sais pas s'il y a de la vengeance pure. J'ai l'impression que la forme que ça va prendre de réaction à la violence, ça va plutôt être de... d'informer les personnes... Par exemple, d'aller euh, taguer la devanture euh, d'un agresseur qui a un magasin, admettons. D'aller euh, bloquer euh, un lieu culturel, par exemple, où il y a euh, un homme violent euh, qui se produit parce qu'on pense que
0: ces hommes-là ne doivent pas être applaudis. Et, euh... Oui, ça, on ne pourrait pas vraiment appeler ça de la vengeance. La vengeance, ça serait de, de violer le violeur. Oui. C'est pas non c'est
3: pas vraiment de la vengeance et c'est surtout le but c'est surtout d'informer les gens de qui est cette personne et c'est pas l'artiste ou euh, la personne que vous acclamez que vous appréciez c'est cet artiste là mais c'est aussi euh, quelqu'un qui viole quelqu'un qui a tué
0: mmh. c'est pas si radical que ça
3: on est bien d'accord
0: <rire> l'expression de la colère face à une injustice quelle que soit la nature de cette expression sera toujours perçue comme violente par les dominants parce que c'est eux qui détiennent le monopole de la violence légitime et parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs privilèges. Il
1: y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première, la troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. C'est valable pour les luttes sociales, antiracistes, féministes et aujourd'hui
0: écologistes. J'aimerais... Qu'on m'explique, à quel moment jeter de la peinture sur un tableau protégé par une vitrine, c'est plus violent que d'aller piller les ressources naturelles de pays entiers À quel moment casser une banque ou brûler une poubelle, c'est plus violent que condamner les plus pauvres à mourir au travail ou rouler sur la démocratie À quel moment dire que la police tue, c'est plus violent que de tuer À quel moment dire que les hommes sont des ordures, c'est plus violent que de violer La première étape, j'imagine, c'est de s'autoriser à vivre sa colère et d'arrêter de s'en excuser. Un tournant majeur pour moi, ça a été pendant le confinement de 2020. J'avais le temps de lire, d'écouter, de trouver des ressources. Et un des gros déclics, ça a été d'entendre Caroline de Haas dans un épisode d'émotion.
5: La colère pour moi, c'est avant tout une sensation, un truc qui monte dans le ventre. C'est pas comme un mal de ventre, mais c'est euh, ouais une sorte de, de tempête qui monte dans le ventre, qui remonte le long de l'estomac et qui, en général, se diffuse jusqu'au bout des doigts. La colère, je me souviens extrêmement précisément à quelle époque elle est arrivée. Elle est arrivée à l'époque où j'ai commencé à être identifiée comme la militante féministe du collectif dans lequel j'étais, et où des copines sont venues me raconter les violences qu'elles avaient subies. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que dans mon entourage proche, il y avait plusieurs femmes qui avaient subi euh, des viols, et notamment des viols dans l'enfance. Et là, très sincèrement, j'ai vrillé. C'est-à-dire, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir vrillé. C'est-à-dire, d'avoir... rien que d'en reparler, j'ai des... C'est-à-dire, ça génère des émotions chez moi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un truc qui s'est créé dans mon ventre, une sorte de boule de feu que je n'ai jamais pu éteindre depuis, euh... de... 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 de colère, de révolte, de... Ouais, de... En fait, je me rendais compte qu'autour de moi, des gens avaient été abîmés et que la société n'avait absolument rien fait, ni pour empêcher ces violences, ni après ces violences, pour accompagner les victimes. Et là, il y a eu un truc dans mon cerveau qui s'est... Oui, dans mon ventre d'abord, puis dans mon cerveau ensuite, qui a, qui a brillé. Quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce merdier c'est, c'est... c'est pas possible, en fait. Et puis, en effet, assez rapidement, je suis allée... Me renseigner sur est-ce que c'était que dans mes copines, il y avait un truc qui faisait que j'attirais les copines qui avaient, eu des, des, qui avaient été victimes de violences, ou est-ce que c'était plus généralisé. Et là, je suis tombée sur les chiffres des violences sexistes et sexuelles en France. Et là, mon cerveau a vrillé une deuxième fois. Et c'est-à-dire que là, la boule de feu s'est transformée en un truc qui m'a complètement, euh, ouais, survolté, dépassé, un truc qui m'a submergé. Et donc pendant, je pense, quelques mois, voire quelques années, j'ai été en colère de manière extrêmement profonde. Et je pense que petit à petit, dans mon engagement, j'ai appris et j'ai souhaité faire de cette colère un réservoir d'énergie permanent pour changer le monde, ou en tout cas pour essayer de changer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis autant en colère qu'à l'époque, voire plus, mais qu'à chaque fois, cette colère... Il y a une sorte de transformateur qui s'est créé à l'intérieur de moi-même et que cette boule de feu, elle se transforme en énergie, en détermination pour à chaque fois créer du changement dans la société. Et ce qui apaise cette colère, en tout cas pour moi, c'est de me rendre compte que mon action, elle a un impact sur le réel. Une fois qu'on l'accepte,
0: on en fait ce qu'on veut de cette colère. Elle est belle, elle existe et elle nous appartient. Tu peux la transformer en ce que tu veux, en action collective, directe ou non-violente, en art, en sport, en discussion avec tes proches, en réflexion, en pédagogie et en amour pour les femmes et autres personnes minorisées.
6: Après, on est aujourd'hui dans une société où ces questions-là, elles sont évoquées. Donc des personnes qui ferment totalement les yeux sur ça, c'est, c'est hyper décevant, quoi. Et ouais, c'est énervant. Je
0: peux te demander comment tu gères ta colère. Qu'est-ce que tu fais pour,
6: pour pas que ça te bouffe la vie moi, euh, je, je suis plutôt euh, apaisée maintenant dans ma lutte, parce que j'ai fait des choix en fait, au niveau de mon militantisme. C'est-à-dire que je sais ce qui me pèse trop et je sais ce qui me pèse moins. Donc euh, moi, c'est beaucoup du militantisme par la parole, par l'explication justement, parce que j'arrive à moins m'énerver. Après, euh, c'est éviter les situations qui me mettront en colère ou qui créent de l'anxiété chez moi. Et à un moment, il faut aussi euh, bah, penser à soi euh, dans la lutte et on ne peut pas toujours tout prendre sur nous euh, pour tout le monde, je pense. Donc, faire des choix, ce serait ton conseil euh... Faire des choix, ouais. Faire des choix selon notre vécu, nos bagages à nous. Euh, si c'est trop difficile, moi par exemple, je suis hyper anxieuse et je fais beaucoup de crises d'angoisse. Faire des choix d'aller en manifestation ou pas et ne pas culpabiliser ou se sentir euh, ouais, coupable par rapport à ça, ça n'enlève pas mon militantisme et je me sens tout aussi légitime. Voilà. Se reposer sur le groupe aussi, peut-être, se, se reposer dire sur qu'il y en le a groupe euh, et, et faire à son niveau comme on peut à son échelle et avec les moyens qu'on a. Euh, Justement, exactement comme elle disait par rapport à la colère, je pense qu'on est vraiment réduite à ce sentiment euh, de, de colère, de d'énervement, alors qu'en fait, euh, je pense que pour euh, la majorité des féministes, c'est vraiment le féminisme apporte un, un apaisement, une sérénité et en fait, nous fait prendre conscience en tant que femmes de plein de choses qui, qui nous permettent dans notre vie au quotidien, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans nos relations avec notre corps, avec euh, la société en général, d'être apaisées et de mieux comprendre. Et, euh, et oui, dans nos luttes, on est énervé parce que, euh, comme je le disais, il y a les injustices, mais je pense que d'un point de vue personnel, euh, non, le féminisme, ça crée pas euh, des sentiments euh, hyper négatifs, ça crée... Euh, un... un vrai truc quoi une compréhension une... Monde. ouais une compréhension et puis une meilleure définition de soi-même euh, de... Ouais, de, de de voilà et puis pour la question de faire des choix il faut pas oublier qu'on est humaine aussi et humain euh, et, euh, et qu'on est confronté à quand même euh, quand on lutte euh, des horreurs euh, on parle de viol on parle d'inceste on parle d'agression sexuelle enfin euh, et on peut pas nous demander nous euh, aux féministes de de garder notre, notre sang-froid tout le temps, que ça soit euh, pleurer ou être énervé, euh, on a le droit. parce que, ben, on, Surtout quand on est militante et qu'on est abonné à plein de réseaux ou à des podcasts euh, sur les réseaux sociaux, on est constamment, quand on suit un petit peu euh, beaucoup de, de comptes, à des témoignages constants et, qui sont euh, absolument atroces à vivre au quotidien. Et je pense qu'il y a une grande force chez les féministes aussi sur ça, d'arriver à faire euh, une séparation entre eux euh, il y a ce pour quoi on lutte, et puis savoir aussi parfois se mettre de côté un petit peu et on est obligé parce que sinon, ben, on peut plus avancer, quoi.
0: En octobre dernier, je suis allée à la manif féministe antiraciste de Saint-Denis. J'y ai rencontré Salim.
2: On a tendance à voir les féministes comme des personnes qui sont constamment en colère, mais franchement, il faut dire les choses telles quelles sont, c'est faux. Sauf les personnes, oui, au bout d'un moment, on pète des câbles sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la réalité non plus. C'est, euh, si on fait tout ça, c'est vraiment pour se sentir euh, entouré. En fait, ouais, c'est pas, c'est pas non plus de la solitude, mais juste voir qu'il y a des personnes qui pensent comme nous et qui nous comprennent dans, dans certaines choses. Et là, le fait que ce soit en plus euh, antiraciste, bah, surtout pour les personnes queer, c'est euh, se sentir un peu, enfin euh, voilà, sentir des alliés autour de nous et de dire que, euh, voilà, les personnes racisées, vous pouvez également être queer. Il n'y a pas non plus que des personnes blanches qui peuvent être queer. Donc, euh, ça fait du bien. Nous, on est une association, on s'appelle le FC Contre-Attaque. C'est une association qui, de football qui lutte contre tout type de discrimination et qui fait en sorte que toutes les personnes aient accès au football. Donc nous, en soi, étant donné qu'on est un petit groupe et qu'on a accès à tout ça, ça fait du bien lorsqu'on se retrouve tous ensemble, de, de jouer, de ne pas se prendre la tête et en même temps de lutter ensemble sur, sur plein de choses et de s'entraider. C'est aussi ça, ouais. également le féminisme, c'est l'entraide, la sororité mais euh, mais je pense que ça dépend de tout le monde parce qu'il y a énormément de personnes malheureusement qui n'ont pas encore accès à tout ça ou qui n'ont pas trouvé euh, leur groupe approprié ou leur communauté ou même juste des amis qui les comprennent donc je pense que quand ils voient des marches comme ça ils se disent ah ouais merde ok en fait il y a des personnes qui peuvent me comprendre et, et des personnes euh, qui en fait qui ne me prennent pas pour euh, quelqu'un d'anormal quoi. c'est surtout de la bienveillance en fait c'est euh, vraiment tu peux faire n'importe quoi tu peux dire écoute euh, je sais pas, j'ai pas envie qu'on m'appelle Salima, j'ai envie qu'on m'appelle Salim. Ok, pas de soucis. C'est ton choix. Alors que dans un autre milieu, on va te dire ouais mais pourquoi. C'est, c'est pas. Voilà, c'est des choses comme ça où on ne pose pas de questions en fait. Ok, t'as envie de faire ça, ok, t'as envie d'être ci, t'as envie d'être ça. Go, go, fais, fais ce que tu veux, sois qui tu es et basta. Et juste, si t'es heureux, pourquoi pas continuer alors C'est tout.
0: Ok, super, donc c'est
2: voilà. positif. <rire> ouais franchement c'est que du positif et honnêtement encore une fois il faut arrêter avec euh, le truc euh, des féministes euh, les féministes qui sont en colère qui n'ont aucune envie c'est, euh, de tout brûler de, de tuer tout le monde non, non en fait justement on, enfin, dans notre association, on a un bail un peu euh, d'éducation où on essaye justement bah, dans, de s'entraider on a des groupes de parole et de parler du coup avec plein de toutes ces personnes qui n'ont pas accès euh, bah, à tout ça et, ou qui côtoient pas euh, des personnes euh, qui pas très ouvertes donc c'est aussi ça en fait, c'est la parole, c'est être ouvert, éduquer. Mais après oui, il y a certaines personnes qui sont fatiguées d'éduquer et, et quand on se retrouve face à des murs, c'est un peu compliqué aussi. Donc ces personnes-là peuvent être en colère, mais pas comme on le voit à la télé. Pourquoi ça t'agace toi du coup, cette idée reçue de, des féministes en colère Bah ça m'agace parce que euh, du coup c'est une image qu'on ressort et quand par exemple je parle avec ma famille du féminisme. C'est euh, direct, euh, ah ouais, donc tu te laisses pousser les poils sous les bras et tu te mets les seins nus et tu cries, quoi. Non, <rire> non, c'est pas ça. C'est juste l'égalité, les gars, c'est juste se battre pour avoir des choses normales, en fait. Enfin, c'est, c'est bête à dire, mais on est un pays euh, développé et il manque encore plein de choses euh, niveau égalité et qui sont pas... Enfin, euh, OK, tout ce qui est queer, il euh, y a encore beaucoup de travail, mais rien que homme-femme, c'est... Incroyable. Enfin, rien que ça... Alors que pourtant, les femmes ont toujours existé, rien que ça, c'est... Euh... Enfin, toujours existé, aux yeux de tout le monde. C'est, euh... c'est déjà un gros travail, donc les queers qui, eux, existaient en cachette, c'est encore un plus gros travail. Mais rien que ça, c'est, c'est... c'est compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que moi, ça m'agace de... De... qu'on dise toujours que les féministes, les féministes, c'est des personnes en colère, et qui gueulent, et, qui... et avec qui tu peux pas parler aussi, il y a ça aussi. Les féministes, de toute façon, on peut pas leur parler. Non, c'est faux. Viens, on se pose autour d'un café, on discute, et il y a pas de souci quoi si on peut construire quelque chose de positif c'est avec plaisir on n'est pas fermé à ça quoi. donc voilà
0: donc on est vénère mais pas que on est aussi pleine de sororité, d'amour, d'espoir et pour finir je vous laisse avec les recommandations de Roseau pour aller mieux
3: alors une personne que j'admire beaucoup pour son engagement et pour sa pensée c'est Alice Coffin son livre Le génie lesbien franchement, ça, a été, ça a été une révélation pour moi Et je pense qu'elle a vraiment. euh, Elle réussit, euh, enfin, déjà par son combat politique et activiste, euh, elle fait énormément pour la cause. Et elle fait énormément aussi euh, pour les lesbiennes. J'ai l'impression que depuis son livre, le mot lesbien, lesbienne, il est beaucoup plus facile à dire. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était dur encore de se dire lesbienne, parce que c'est un mot qui est chargé de tout un tas de, de clichés négatifs, de de male gaze et c'est vraiment une vraie réappropriation de ce mot ne, ne serait-ce que par le titre c'est, c'est un bonheur de, de lire ce livre dans les transports et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup
0: et elle écrit être euh,
3: lesbienne est une fête elle écrit être lesbienne est une fête qu'on voit qu'on voit écrit partout sur les murs maintenant et euh, ouais pour moi c'est, c'est une, une grande source d'inspiration à la fois parce que elle réussit euh, c'est quelqu'un qui réussit à mêler euh, vraiment l'activisme euh, de terrain euh, à travers son collectif La Barbe, mais aussi à agir euh, euh, politiquement au sens juste strict euh, dans la politique euh, dans, dans, par son emploi à la mairie de Paris et euh, je trouve ça hyper
0: chouette de mêler les deux et euh, voilà, je
3: l'admire beaucoup
0: Et du coup, la, la dernière question un peu, un peu gimmick c'est euh... Euh, toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui et toutes les choses dont as pu parler, euh, qu'est-ce que ça te procure comme émotion Genre là, maintenant, quel est ton état d'esprit après cette discussion
3: J'ai passé un bon moment, je suis, je suis contente d'avoir, euh, d'avoir pu partager ça. J'ai, j'ai un peu d'espoir, je pense que là, le, le sentiment que j'ai, c'est l'espoir. J'espère que, qu'à travers ce que j'ai dit, il y a des personnes qui vont se retrouver et qui vont euh, sentir que leur colère est légitime et... Euh, Et peut-être trouver des moyens de la matérialiser pour se faire du bien ou pour agir pour la cause féministe. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Chaos. Chaos.
1: Elles ont crié ton nom, battu le pavé, slogan comme invocation, hashtag qui désinhibe, colère décomplexée, bien aimée, tu es convoqué. Elles t'ont attisé juste assez pour répandre ta lumière éblouissante. Il leur fallait bien s'embraser pour faire vivre encore des espoirs désespérément crépusculaires, Il fallait bien des cocktails Molotov pour qu'au fond de leur ventre les cendres des rêves de leur mère rougeoient une nouvelle fois. Cette fois le feu et les sorcières de Salem, Tituba et toutes les autres ont enfin eu leur revanche. Cette fois le feu, la justice est devenue émeutière et les armes des geôliers ne suffisent plus. Les mutines dansent sur la tête des matons. Cette fois le feu. Après l'incendie, après les tempêtes que l'injustice, la violence, les oppressions ont semées, les étoiles sauvages suffoquent désormais. Devant elles, la dévastation, immense champ de doute, dans leurs mains, la foudre qui avait servi à purifier la terre. Le feu n'était pas suffisant pour faire pousser les jardins de leurs utopies. Elles auraient dû se souvenir que la colère consume autant qu'elle soulève. Maintenant c'est le jour d'après, et parmi toute la fumée, L'oxygène se fait rare. Pour ne pas basculer dans la nuit, nous devons toutes réapprendre à respirer pour pouvoir accoucher d'aurore réparatrices. Les sorcières guérissaient aussi. Pas vrai Les textes étaient de Irénée
0: et le poème final de Kiemis. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode hors série sur les émotions des personnes qui ont vécu un traumatisme en compagnie de Louisa Donin. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Production, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier, Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Le Ménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.